1: Bonjour, Jonathan.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, bon... C'est quoi le réseau Liberté-Nation et c'est quoi cette plateforme virtuelle? Euh, Expliquez-nous concrètement de quoi il s'agit.
1: D'accord. Alors, il faut se placer, euh, non pas dans les eaux de la politique traditionnelle, parce que c'est quelque chose de révolutionnaire dans son contenu, puis unique dans sa présentation. J'ai vu tantôt, quand on vous présente, que vous défiez les conventions, puis vous prenez position. Donc, c'est je m'explique. Le projet Liberté-Nation, c'est... Euh, c'est une œuvre, c'est un ouvrage qui comprend trois trois volumes, plus de mille pages, trois tomes différents, un documentaire de 45 minutes qui a été tourné dans différentes régions, mmh. plus le profil de chaque région, il m'en manque trois, ça prend quelques semaines par région, plus la maquette de la République fédérale du Québec. Donc, on va vous expliquer tantôt parce qu'on devient une République fédérale. Alors, c'est euh, ça s'appelle le projet Liberté-Nation. J'ai commencé il y a dix ans il y a dix ans de travail derrière ce projet-là où j'avais, je vous dirais, une vingtaine de conseils dans toutes les disciplines, y compris en marketing, en communication euh, constitutionniste, et des gens de toutes les tendances, des fédéralistes euh, qui ont toujours été fédéralistes de leur vie, des indépendantistes purs, des gens sans partie, des jeunes, des plus vieux. Alors, à partir de là, euh, j'ai réalisé, Jonathan, en, 19, en 2007 que jamais le Québec deviendrait un pays unitaire, comme on l'avait proposé lors de la fondation. J'étais avec M. Lévesque. On n'a jamais mm -hmm. pensé à ça. De... Alors, on voulait faire un comme la France, ce n'est plus ni moins un pays où on, un... on a un gouvernement qui gouverne tout, qui prend tous les contrôles. Alors, euh, après avoir constaté qu'après 50 ans et deux référendums, les Québécois disaient non. Je me suis demandé pourquoi cest -à, à cause des chefs de... Mm -hmm. Est-ce que c'est à cause de... 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 Et là, j'ai réalisé que après consultation, évidemment, que nous étions des fédératifs, les Québécois. C'est-à-dire que, par prudence, c'est historique, c'est ancestral, on mettra jamais nos œufs dans le même panier. On ne voulait pas d'un pays péquiste, pas plus qu'on va vouloir d'un pays solidaire avec Madame Bassé à la tête, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Okay. Oui. Alors là, je me suis dit, si c'est vrai qu'on est des fédératifs là, j'ai consulté l'histoire des Jardins en 1905, Alphonse Desjardins, des Jardins, constate effectivement que c'est en se fédérant qu'on devenait foi qu'on devenait fort, et le mouvement des Jardins est le centième plus grand sur le plan économique au monde, le quatrième en Amérique du Nord. Donc euh, finalement. C'est pourquoi, la, ça va être la première fois depuis la Confédération, ça n'a jamais existé, quelqu'un qui présente, comme on le fait là, depuis dix ans, une fédération québécoise la plus moderne au monde, où les régions deviennent des États fédérés, des États autonomes, avec un Parlement, un gouvernement, des tribunaux, comme oui. l'Île-du-Prince-Édouard, par exemple, ou les provinces canadiennes, comme les cantons suisses, les 26 cantons suisses, comme les États fédérés d'Autriche, il y en a neuf, comme les Landers en Allemagne, il y en a 16, et comme les, les, les 50 États américains et les provinces. Donc, c'est de créer une fédération typiquement québécoise, mais qui s'inspire des, des meilleures fédérations au monde pour en faire une extrêmement moderne. Mais là, Maître Bertrand,
0: de... lorsque, lorsque vous parlez de 17 États, donc évidemment, on pense essentiellement aux régions administratives, donc vous êtes en train de me dire qu'il y aurait une... une, une... Une...
1: une fédération une... avec... Oui, c'est
0: ça, mais je veux dire, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean aurait son son gouvernement, aurait son quoi son parlement, son ouais. système. Il me semble que je comprends le territoire. Je regardais, j'ai écouté quelques-unes de, 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 de vos capsules vidéo que vous avez fait entre autres sur l'étendue de notre territoire. Il n'y a rien de gênant. Là, quand on se compare à d'autres pays, on est un, un, une grande, grande province parce que, pour l'instant, c'est ce qu'on est. Euh, le nombre d'habitants aussi, je sais, il y a des pays auxquels on peut se comparer qui ont euh, des populations similaires, mais j'ai la misère à m'imaginer l'état du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec euh, quoi, quelques centaines de, 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 de milliers de personnes. Il me semble, ça, ça, ça me semble ben, lourd comme structure. Euh, la question non? que
1: vous soulevez est intéressante parce que euh, dans nos tests qu'on a faits, les expériences qu'on a faites, on, on a découvert qu'il n'y a pas... Il y a 98 du monde qu'on a interrogé, nous, là, personne savait quelle est la population de l'Île-du-Prince-Édouard, parce que dans nos profils, on compare beaucoup l'Île-du-Prince-Édouard. Par exemple, je vous donne le. avec le Bas-Saint-Laurent, parce que c'est la première euh, région administrative, le premier profil qu'on a fait. Les gens tombent en bas de leur chaise. Par exemple, je vais vous donner le chiffre, c'est 142 000 habitants l'Île-du-Prince-Édouard. Ils ont un Parlement, un Premier ministre, un gouvernement. Et ça fonctionne. Le Bas-Saint-Laurent a 50 à 60 000 habitants de plus. Le produit intérieur brut... De l'île du Prince-Édouard, 6 milliards. Le produit intérieur brut du Bas-Saint-Laurent, 8 milliards. Et le territoire est cinq fois plus grand et zéro pouvoir constitutionnel. Et quand on dit ça au monde, là, personne ne croit. C'est pour ça qu'on a fait le profil qui a pris des semaines avant. On l'a fait pour toutes les régions. Et euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Donc... Là, il faut que vous, vous mettiez en mode, là, vraiment, d'écoute, Jonathan, parce que c'est révolutionnaire dans son contenu. Révolutionnaire dans son contenu dans le sens que personne ne peut imaginer que on deviendrait des fédéralistes finalement. Alors, c'est sûr que ça a suité des grands débats autour de moi. C'est pas vrai. Non. Ça, là, les fédérations, les pays performants au monde, c'est des fédérations. Les régions actuellement sont paralysées sont subordonnés totalement au gouvernement du Québec, qui, lui, est subordonné au gouvernement d'Ottawa. Et là, on est en quête de subvention. Les maires se présentent dans le bas de à Saint-Laurent Rimouski. Ils s'en viennent à Québec. On change de ministre. Puis, six ans plus tard... Le... Donc, les régions, le potentiel, le fondement même du Québec, Jonathan, c'est les régions, la force du Québec au niveau économique, au niveau euh, social, au niveau euh, culturel. Mais, malheureusement, on est dans un monde, puis c'est partout dans, sur la planète, si tu pas de pouvoir, tu peux rien faire. Jonathan Trudeau est à Cube Radio. Si on ne lui donne pas le pouvoir d'exercer ses talents, et, et ça ne marche pas. Donc, les régions n'ont pas de pouvoir. Le, le but, c'est de leur donner tous les pouvoirs, sauf ceux que l'État central n'aurait pas. Et à titre comparatif, évidemment, là, je vous ai donné plusieurs fédérations tantôt. Mais donc, c'est dans ce sens-là que c'est révolutionnaire. Maintenant,
0: mais mais permettez-moi une question, M. Bertrand. Lorsque vous donnez l'exemple, par exemple, de l'Île-du-Prince-Édouard euh, ou de d'autres pays qui ont des plus petits États, ce sont souvent des exceptions au sein d'une fédération. Tu sais, l'Île-du-Prince-Édouard, c'est une exception en termes de, de, de grosseur au sein de la Fédération canadienne, au même titre que la circonscription des Îles-de-la-Madeleine au Québec est une exception ah, non, en termes ah, de taille ah, non, et tout non, ça, non. Donc, mais, mais, ah, mais est-ce est qu'il existe des fédérations où
1: l'ensemble des états ont des tailles qui sont très petites comme absolument, ce qu'on a ici? Absolument, Le ouais. camp, les, ben oui, au niveau de la Suisse qui, qui est quand même un des pays les plus performants, une fédération alors là on, on compare justement cet état-là avec la Suisse c'est la même chose, voyez-vous okay. avec la Suisse une population supérieure à 12 des 26 cantons suisses une superficie qui dépasse tous les 26 cantons suisses, Il euh, y a des, la même chose Et les états fédérés, euh, les neuf états fédérés d'Autriche. Il y en a des petits, il y en a des grands. Vienne est un état cité. Donc, pour ne pas multiplier okay. les gouvernements, vous avez Vienne. Mais là, c'est sûr, c'est gros. là. Je ne peux pas tout vous expliquer oui, oui. aujourd'hui. Mais je vais juste vous donner vous dire que c'est la seule façon pour le Québec, si jamais il veut aspirer un pays, c'est de créer une fédération. Alors... Okay. Le, le,
0: le, le temps file, euh, Maître Bertrand, pis je, je veux vraiment qu'on parle du projet qui a été lancé hier. Lorsqu'on parle d'une plateforme virtuelle, euh, de quoi on parle? Parce que j'ai vu encore là, dans une capsule vidéo, vous aviez déjà mis en ligne, vous aviez dit, ben, lorsqu'on achète une voiture, on a beau avoir un vendeur qui nous vend, qui nous qui nous vante les performances de la voiture, il n'y a rien tel que de l'essayer, de pouvoir euh, être au volant de cette voiture-là. Et là, dans le fond, c'est un peu ce que vous voulez faire avec cette plateforme virtuelle-là, mais ça ressemble à quoi? C'est un site Internet? Je veux dire, tu c'est c'est un jeu, on peut... C'est quoi la plateforme ah, virtuelle? Écoutez,
1: c est, c est, c est... Premièrement, j'ai demandé à gens qui travaillent avec moi, est-ce que c'est possible de créer euh, la République fédérale du Québec virtuellement pour qu'on puisse la voir? Parce que les gens ne veulent plus croire aux politiciens. Ils veulent voir, et c'est l'erreur du Parti québécois de faire la promotion d'un objectif, mais déjà de montrer le produit qui était le pays qu'ils souhaitaient. Donc, euh, oui... Euh... Euh, un informaticien de réputation internationale avec le réseau euh, que vous devez connaître aux États-Unis, le c'est une très très grosse entreprise qui construise des réseaux. Qui... Donc, le réseau qu'on a créé est comme Facebook, mais privé, mais créé pour nous. Donc, quand vous entrez comme membre fondateur, donc les gens qui vont arriver là, c'est comme des immigrants qui viennent ici, qui vont entrer dans la République fédérale du Québec, automatiquement en donnant leurs coordonnées et leur et le nom de leur comté, ils vont tomber dans la région où ils sont. Donc, on parlait tantôt du Bas-Saint-Laurent, de la capitale nationale. Mm -hmm. Vous vous tomberez dans la capitale. Et là, vous, vous avez une vie active mm -hmm. avec les gens comme vous qui vont... Et plus tard, quand il y aura plusieurs membres, ils vont... Euh, créer leur propre constitution, parce que les États vont avoir leur constitution, comme aux États-Unis, et après ça, ils vont avoir des élections, ils peuvent élire un gouverneur, et ensuite, ils vont, ils vont avoir une, une, une académie euh, scientifique, une académie euh, de, de, de recherche, euh, où les gens vont pouvoir se, se pencher sur les problèmes de la planète, quand la, quand la République sera construite, mais donc, euh, c'est euh, c'est vraiment un, un réseau avec le fil d'actualité, comme, comme sur Facebook, euh, on peut, on peut vivre là, finalement, puis on est au courant de tout ce qui passe sur la planète. Mais c'est -ce pas ouvert. Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, ça coûte 20 puis 10 pour les étudiants, parce qu'il faut payer, nous, à Nink, chaque mois, le réseau. Mais il y a beaucoup de... Donc là, on a un exécutif, on a un directeur général à Montréal, Richard Couture, réputation internationale au niveau informatique. C'est un informaticien de grande réputation. C'est lui qui, qui, qui nous a créé ça, parce que moi, je connais pas vraiment ça. <rire> Et... Euh, on a fait les tests pendant un mois avec une vingtaine de membres fondateurs, puis là, on l'ouvre au public. Alors, là, vous, vous quand vous me questionnez aujourd'hui, puis je suis très content, euh, Jonathan, parce que ça a été fait sans publicité, rien, puis vous, vous avez eu la curiosité d'aller là. Ben oui, ben vous, vous arrivez. La curiosité. Vous arrivez dans la phase de la promotion. Quand on a un concept, il y a trois phases. La, pro, le, la première, c'est la conception, c'est dix ans de travail. Mais tout le monde me disait, M. Bertrand, c'est bien beau, là, vous écrivez, vous écrivez, vous pondez, puis c'est votre œuvre, vous allez mourir avec ça. Mais nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose de pratique? Là, on, on tombe dans la phase de la promotion, j'ai accepté. Donc, beaucoup de monde veulent pouvoir travailler à faire la promotion, pas d'un objectif, la promotion de la République fédérale. C'est ça l'objet. Alors, euh, cette République-là, elle va apparaître là, dans le réseau. Euh, la maquette de la République, ça m'a pris euh, plus que deux mois à la faire. Donc, la, la maquette va expliquer à, à travers le monde où on se situe en démographie, en territoire, en produit intérieur brut, etc. Et toutes les grandes questions qui sont soulevées. Sauf que, quand là, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand <rire> on m'interrogerait une autre fois, là, on a parlé du contenu. Mais la présentation, elle est unique. Absolument unique. Euh, toi, Jonathan, tu t'intéresses beaucoup au monde des affaires. Donc, on l'a présenté comme un plan d'affaires. Ça veut dire une, une, une étude de besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une république fédérale alors qu'on a une province qui fonctionne relativement bien? Une étude de marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Une étude de faisabilité. Est-ce que c'est faisable politiquement, ju juridiquement, économiquement et financièrement? Une étude d'impact. Une étude d'opportunité. Et après ça, la maquette. Parce que L'erreur euh, du Parti québécois, c'est de jamais présenter son produit puis de faire des, la promotion des objectifs en marketing. On fait jamais la promotion d'un produit, c'est-à-dire de pardon, d'un de, de, objectif. Alors, quand Pellado dit on veut un pays, ça se vend pas en marketing. On fait pas la projection non plus d'une usine. Le référendum, c'est l'usine qui construit le produit qui est le pays, et le PQ, c'est à travers faire la promotion de l'usine, puis la promotion euh, du, de l'objectif quand ce n'était pas la promotion du chef de l'usine. Par exemple, le, le chef du camp du Oui, pariso, ou pouvez être Madame euh, Mme Marois qui n'aura plus de lait, ça marche pas ça en marketing. On fait pas la promotion du président de, de la compagnie Toyota, pis on connaît pas le président qui fabrique les gâteaux du Oui, du Louis, mais on fait la promotion du Joe Louis du gâteau. Oui. Alors ça, c'est des erreurs fatales, et nous on explique ça dans le projet Liberté Nation, que on fait la promotion de la République fédérale. Donc, quand vous m'interrogez aujourd'hui, on est rendu à, au stade de la promotion du produit qui est la République, okay. et on Bertrand, est très pour ça.
0: – M. Bertrand, le temps file, Il faut vraiment qu'on se laisse oui. dans, dans quelques instants, mais je veux juste oui. vous demander avant, euh, avant qu'on se quitte, euh, j'ai lu dans, dans les textes qui accompagnent le site et tout que c'était un peu votre testament. Donc, quand on pense à notre testament, que ce soit un testament politique. Bon, on pense à l'après, à ce qu'on veut laisser en héritage. Donc, fondamentalement, vous, vous êtes conscient bon, qu'un jour, vous, vous, vous ne serez plus là. Est-ce que, malgré le fait que je vous souhaite, évidemment, de longues années euh, en pleine santé, vous me semblez en, encore être en santé, est-ce que vous avez, vous avez la crainte de ne jamais assister à l'aboutissement de, de, de ce projet-là, qui est quand même un projet de vie?
1: Euh... Personne ne nous écoutait. Je vais te faire une confidence. C'est sûr que j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants moi, c'est mon testament, je vous lègue ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais quand les gens me disaient ouais, mais M. Bertrand, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avant que vous nous quittiez, donnez-nous la chance de. Et c'est là que l'idée est venue de créer un réseau, parce que je me disais avec un sourire si je ne vois pas le pays réel, au moins j'aurais vu le pays virtuel. Parce que c'est unique au monde, ce pays virtuel-là qu'on a créé. C'est ce que Nink nous a dit, ça n'a jamais existé. Puis Ce qui n'a jamais existé aussi, Jonathan, c'est la refondation d'un pays. Euh, on ne peut pas réussir si on refonde pas le Québec avec les anglophones, les autochtones, les allophones et les francophones. Donc, on les met à la table de la refondation de la République parce qu'il n'y aura pas d'autres promesses. Si jamais un parti politique épousait cette cause-là à euh, la prochaine élection en 2022... S'il suit le, 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 de A à Z ce qui est écrit dans le projet, il y a deux seules promesses qui vont être faites. parce que Ça va être une élection mandatoire. Premièrement, on gère les affaires courantes de l'État. Puis deuxièmement, on construit la République. Pas d'histoire d'intégrer à ça là, la défense des baleines bleues, des bélugas dans le Saint-Laurent, mm -hmm. puis de construire, de, de nationaliser les banques, sinon on n'embarque pas avec vous. Non, faut mettre en veilleuse toutes ces histoires personnelles et construire la République comme on a construit l'amphithéâtre. Et après on met les gens, on met la rondelle au jeu, puis on dit « amusez-vous à, à vous faire élire » mais c'est une révolutionnaire.
0: J'ai malheureusement le temps, j'invite les gens à aller acheter https 2reseaulibertenationning c'est n i n com Si les gens s'appliquent leur curiosité, s'ils veulent s'inscrire, je vous remercie d'avoir pris le temps, je vous remercie de d'avoir expliqué puis surtout je vous félicite pour euh, tout ce que vous faites, le l'ouvrage que vous euh, mettez de l'avant, les efforts que vous mettez. J'ai beau moi ne pas nécessairement être d'accord sur le projet de pays, je je, je sais reconnaître euh, euh, le, 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 les efforts que vous mettez là-dedans, je trouve que c'est tout à fait louable. Merci, de nous avons parlé ce midi.
1: Merci, Jonathan. À bientôt.
0: Merci, c'était Maître Guy Bertrand. C'est sûr que ça suscite un certain scepticisme. Là, bon, un pays virtuel, mais en même temps, tout ce qui a été essayé jusqu'à ce jour pour arriver à l'idéal de la souveraineté qui est partagée par un bon nombre de personnes n'a pas fonctionné. En anglais, on dit think outside of the box. Ben, c'est ce que Maître Bertrand fait. Allez-y, allez voir ce qui en retourne, puis je vous laisse, je vous laisse juger, décider si vous adhérez à l'idée ou non. Ne bougez pas, on fait une pause, puis on vient dans trois petites secondes avec Vincent Dessureau. Radio.
2: Radio. Autrement
3: dit. Trudeau, le midi.
0: Pour bon, la dernière fois avant les vacances, j'ai le grand, grand, grand plaisir d'aller rejoindre mon ami Vincent Dessureau. Comment ça va?
3: Salut, comment ça va?
0: Ben, ça va bien. Hey, maintenant, je me retenais toujours de t'appeler Des parce que à Cube, c'est plus euh, Vincent Dessireau, mais là, tu vas animer le show de 11 à 13 euh, pendant la période estivale, puis là, ils ont appelé ça Des de ouais. 11 à 13. Donc là, j'imagine, j'ai le droit de t'appeler
3: Euh Oui, 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 t'as le droit. T'as le droit, c'est pour les amis. OK, Alors, Donc, fait tous nos non, auditeurs
0: sont tes amis. Tous aussi. les
3: auditeurs sont mes amis. En fait, c'est on a comme ramené le, 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 mon, mon, mon bon vieux surnom que j'utilisais d'ailleurs au secondaire. Là. Mais okay. euh, c'est venu par vague dans ma vie, ce surnom-là. Puis là, ah, ça oui? revient pour l'été, exceptionnellement, euh, jusqu'en septembre. Puis après ça, je retrouve mon prénom habituel. Mais viens. là,
0: OK, là, tu revenais de quelques semaines de vacances, mais ça veut-tu dire que tu n'as pas de vacances cet été ou tu vas en avoir un peu à la fin? Comment tu ai, vas manager le
3: euh, J'ai deux jours. Deux jours? Oui. Est-ce euh, ah, que
0: tu gardes « Salut, bonjour le, le » le week-end?
3: Euh, non, ben, j'ai quel quelques week-ends. Okay. Ben, sinon, j'ai de, de vacances, j'ai un lundi et un mardi pour aller à la pêche. Parce que ça, c'était non négociable ben, oui. avec, les, avec les patrons. et euh, Sinon, je vais être là vais être là tout l'été. Mes vacances sont pris je suis en forme, tout va bien. Puis, là, euh, tu vas
0: avoir Joanie Gonti qui va être à tes côtés.
3: Ben, c'est ça, je ne suis pas dans le trouble. Surtout que à la base, l'avantage numéro un, c'est euh, clairement j'ai bénéficié du premier choix de l'horaire. Parce que ton horaire, ça fait, C'est pas pire, hein? En plus, j'ai une heure de plus, mais 11 à 13, là, c'est sûr que toi, après ça, tu l'ajoutes, là. Mais euh, moi, j'ai pas de joute, là c'est avec pas de joute. Donc après, avec euh, pas de joute. Euh, pour profiter de l'été malgré le travail, finir à une heure, c'est vraiment vraiment l'idéal. Je pense que ça va être, euh, ça va être assez excellent. Puis, Joanie, je la connais très bien, on a travaillé ensemble à, à Salut Bonjour. Ben oui. Et euh, on est des amis. Donc, je pense qu'il y a une chimie déjà, euh, euh, déjà qui est là. Puis, il va falloir embarquer monsieur, madame, tout le monde dans cette chimie. Euh, ça va sûrement avec, marcher. Ça va fonctionner J'ai
0: bien, bien hâte d'entendre.
3: ça. Tu sais, j'ai pas mal fait toujours les étés, puis il y a toujours, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a jamais de nouvelles, puis là, à un moment donné, il y a toujours une histoire qui arrive de nulle part, puis on parle de ça tout l'été. Des fois, c'est à l'international ou chez nous. Tu sais, tu, pour ça, tu ne sais pas qu'est-ce qui va monopoliser l'attention, alors qu'en hiver, tu le sais un peu plus là, généralement, mm -hmm. mais en été, c'est une boîte à surprise. Ouais, hein, mais vaut, en même temps, pris. moi,
0: j'en ai fait aussi la radio l'été, et j'ai adoré ça parce que... T'sais, oui, tu cherches un peu plus les plus grands dossiers de fond, mais en même temps, ça fait en sorte que ça laisse de la place aux petites histoires qui, des fois, sont anodines, mais qui nous font jaser, nous font réagir. Des fois, nous, nous font rire. Écoute, moi, je me souviens, euh, à Choix un été, là, j'ai fait trois jours sur une histoire de chicane <rire> le voisin et que le gars le gars, <rire> était tellement tanné que son voisin passe la tondeuse en début de soirée qu'il avait été donné... Il voulait aller il, 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 il arranger le portrait. OK. okay. Il est, avec un tournevis. Il était parti vers le gars avec un tournevis pour y arranger le portrait. Il a glissé, sa main a passé en dessous de la tondeuse puis il a perdu trois doigts. Tu sais, karma is a bitch. Là. Oh. On a fait oh. trois jours là-dessus. Parce que <rire> finalement, c'est lui qui a eu des accusations parce qu'il voulait s'en prendre au gars qui avait la tondeuse. Mm. Normalement, on n'aurait pas parlé de cette histoire-là.
3: Je suis sûr que tu as eu plein de bonnes histoires de, de mauvais voisinage. Ben oui, ben oui. C'est comme un infini, ça. là. Hey, D'ailleurs, on... juste un rappel à tous, que reste que je comprends que ne faut pas que tu attaques ton voisin même s'il passe la tondeuse à toute heure du jour, mais à la base, pour la santé mentale de tous, euh, la tondeuse, ça, ça se passe à certaines heures. Oui, oui. faut être non, sensible. Non,
0: après, moi, y a un voisin qui passe la tondeuse à 8h30, 9h la semaine, là, quand mes enfants sont couchés, c'est no, no, no.
3: Ou quand tu ressais, on voit clairement que les autres font un parti piscine à côté là pour euh, là, deux mmh. fois dans l'été parce qu'il fait beau là, puis là tu vois, euh, c'est ça, un peu de y aller avec réflexion. Au pire, il va être un peu plus long le lendemain, c'est pas plus grave là.
0: Oh, OK. Eh, hey, on va aller avec tes sujets parce que le temps file. Euh, une première question que tu me poses, que tu nous poses, qu'on oui. se pose oui. en tant que société, est-ce qu'on a une, une corne qui nous pousse derrière la tête C'est quoi ça C'est-tu l'espèce de petit diable, là, notre dualité ou c'est vraiment non, 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 une une, corne? une réelle
3: corne parce que c'est une histoire euh, qui qui euh, en fait moi euh, je me pose toujours des questions là, sur le web. Est-ce que c'est des vraies histoires? Est-ce que c'est des fausses histoires? Puis là, ce matin, je vois ça, que le téléphone euh, intelligent euh, ferait pousser aux jeunes une corne en arrière de la tête, avec <rire> des images, euh, euh, des, ra des, rayons, des, ra des, des rayons X, là, qui ont okay. été euh, à, preuve à la pluie qu'il y a une petite corne qui pousse à l'arrière des jeunes parce qu'ils ont trop de cellulaires. Euh, Puis là, je regarde, ça doit être un, un faux site. C'est le Washington Post donc je suis allé fouiller un peu pour me rendre compte que c'est une véritable étude fake news c'est ouais, pas une fake news <rire> euh, parce que c'est une étude, en fait il y a une partie fake news un peu là, parce que euh, l'université de Sunshine State qui a fait une étude sur euh, la présence chez certaines personnes d'une petite protubérance là, euh, occipitale externe élargie en fait c'était okay. vraiment derrière la tête là, en bas du crâne il euh, y a des gens qui ils leur poussent une petite un petit début de corne. Donc, c'est à l'arrière, c'est pas à l'avant comme une, oui? une licorne. Et euh, on explique que les jeunes de 18 à 30 ans ont cette, cette corne-là, le pousse. Et que c'est comme chez certaines personnes plus âgées pour qui la corne le pousse aussi. Euh, la différence, c'est que chez les personnes plus âgées, la corne pousserait parce qu'ils se ramassent la tête courbée en avant. Et okay. à force de courber, le, le crâne se modifie et se pousse une corne. Et que là, les jeunes, et c'est là la réflexion des chercheurs, c'est que les jeunes étant toujours sur leur téléphone, la tête penchée, ben l'évolution nous aurait fait pousser une corne. Euh... On parle
0: d'une petite bosse, là.
3: Ben, une petite bosse. Euh, parce je suis... que là,
0: moi, je, je, de, de, mine de rien, ça fait trois minutes que je me tente le coco. Là. Oui, oui, Moi, ah, j'en ai une petite
3: con. mais oui, ben, c'est ben, comme pas... en, en,
0: assez vers le bas du crâne, là, comme euh... en hautant des oreilles, peut-être? Oui,
3: eh ben, exact. Mais parce que, je pense que là, on a déjà une petite bosse. C'est pour ça que là, okay. tu sais, je ne veux pas te faire paranoïer. Là. Euh, tu pourras ouais. voir les, 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 les rayons X, les, les images qui ont été pris, diffusées, entre autres, par le Washington Post et d'autres dans les dernières heures. Mais euh, c'est ça. Eux disent que ça peut être un signal d'alarme sur le fait qu'on a, a la tête trop penchée et que notre corps est faire en train de, de réagir. Par contre, euh, il y a beaucoup de faiblesses à cette, cette étude-là. De un, ce n'est qu'une hypothèse. Euh, de deux, c'est une petite étude qui a d'énormes faiblesses, semble-t-il. On est allé chercher des jeunes qui allaient déjà chez le chiropraticien pour des douleurs. Alors, c'est peut-être a une problématique qui, tu sais, la c'est pas seulement dans la population générale. Alors, ça prendra, c'est une piste, disons, d'analyse, mais c'est vraiment pas des conclusions qu'on peut prendre en disant l'utilisation du téléphone fait okay. pousser une corne chez nos jeunes. Alors, okay. mais okay. Euh, vous allez peut-être voir ça circuler dans les... Ah euh, oui, c'est weird,
0: je vois ça. Oui,
3: une espèce hey. de petite corne, là, euh, qui, qui servirait hey, oui. pour le corps à s'équilibrer un peu vu qu'on a la tête penchée, un espèce de contrepoids. Hey. mais euh, donc un pointu. Oui, ça a l'air pointu, mais c'est peut-être dans la chair, alors tu ne peux, okay. peux pas accrocher rien après ça. C'est très peu pratique, mais il y aura des études à, disons, pour confirmer <rire> ou infirmer cette, euh, cette hypothèse.
0: OK, parlons toujours des jeunes. Euh, Ceux-ci tendraient à, à délaisser le déodorant, je veux dire. Ok, Garde, je vais commencer avec une question tout oui, suite de suite d'abord. Oui. À ton sujet, tu dis les jeunes délaissent le déodorant. Est-ce que, comme moi, tu t'es déjà demandé pourquoi il existe des antiperspirants et des déodorants, sachant que l'antiperspirant euh, prévient un peu la sudation, en plus d'éviter de puer, alors que le déodorant est juste une espèce de parfum qui masque les odeurs? Qui achète du déodorant au lieu de l'antiperspirant? C'est une
3: bonne euh, c'est une bonne une question que je me pose couramment. Je ne suis pas tout seul. Non, 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 non je ne la, okay. la comprends pas. D'ailleurs, j'ai des... Pour avoir des amis européens, là. Euh, j'ai dû leur apprendre euh,
1: l'utilisation
3: ah oui, oui, oui. de, 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 de 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 juste de rific, là, plutôt que l'espèce d'analyse du axe là, psh, de, ça, juste donner oh, une odeur, là, mais fois, oh, quand tu te lèves... Non, c'est des Allemands, c'est même pas des Français, mais qui, euh, ah. tu tu vas dans, dans un bar et tu sens vraiment le swing, il va falloir que tu fasses de quoi? Puis, mais non, je me suis mis <rire> du déodorant, mais ben, justement, c'est ça le problème. Mais, euh, donc, donc, donc oui, je je, 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 comprends, pas, euh, je comprends pas cette utilisation-là, mais il y a certaines personnes qui sont inquiètes de, des produits qu'il y a là-dedans. Là. Euh, donc entre autres de l'aluminium dans l'antissudorifique et oh. d'autres produits dans le déodorant, parce que là, cette étude-là inclut, de ce que je comprends, les deux c'est tout ce qui se met en dessous des bras, donc ça inclut lanti le, 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 et le simple déodorant. On se rend compte qu'aux États-Unis, les jeunes euh, utilisent, en fait 40% des 18 à 24 ans n'utilisent rien du tout pour les, euh, pour les aisselles à part de quelque chose d'organique ah, ou oui, naturel. Euh, et tandis que ça tombe à 30 dès que tu vas un petit peu plus vieux, là, des gens en bas de 30 ans, puis ensuite chez les adultes, c'est encore plus haut. Alors, euh, ce qu'on explique, c'est qu'il y a une inquiétude maintenant qu'on va lire un peu sur tous les sites, sur les produits chimiques qu'il y a là-dedans, les compagnies pharmaceutiques qui mettent toutes sortes de stocks sans nécessairement l'écrire et que dans le. On se souvient qu'on sait plus trop quoi croire, là, parce que même les, les euh, les dermatologues, là, de ce que je peux lire, euh, recommandent d'en utiliser et disent que ce n'est pas, pas lié au cancer. Mais il y en a qui ont peur, alors ils vont utiliser quelque chose de d'organique seulement, non. mais tu sais t's, avec les effets euh, limités que ça procure. Là. Bon,
0: après ça pourrait suivre mes poils. Après mes poils, ça pourrait être avril swing, juin oh, la,
3: swing. Ouais, le, dans, ouais, Juin
0: swing. Les samedi swing. <rire> samedi swing. Il nous reste à peu près une minute et demie, je veux <rire> oui. absolument, absolument que tu me parles. Des amourettes interespèces chez les mammifères marais. Ça, euh... ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, ben... beaucoup, beaucoup. Est-ce que je dois imaginer euh, un dauphin
3: avec un épaulard ou une ben, baleine, écoute, baleine es, mettons? T'es ou... pas, pas loin, c'est que depuis les années oui, 80, oui. depuis qu'un chasseur du Groenland, Groenlandais. Là, a abattu un, un cétacé dans les années 80 puis un, un cétacé bizarre là, qui a une drôle de face puis dont okay. on comprend pas trop la nature ça a pris euh, presque 40 ans en fait le le fourni à des chercheurs en, dans les années 90 et voilà que hier euh, on a dévoilé la réponse de qu'est-ce qu'était cette bibite là une espèce de mammifère marin jamais vu auparavant et la réponse étant que on, une madame narval, donc tu sais, des narvals, c'est ceux qui ont un long, justement, une licorne, un long, long pic sur le bout du, du front, okay. euh, ben, madame était peut-être mal prise dans le, le, vide océanique et est allée fourniquer avec un beluga. Euh, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est très rare, euh, les, les, les accouplements inter-espèces, surtout que ça ne devienne pas une fausse couche ou euh, qu'il y ait vraiment un, un bébé qui, qui naît et, euh, oui. et qui devient adulte. Donc, c'est vraiment un beluga puis une, une, une narval qui ne euh, se ressemble pas physiquement. Il y en a qu'un un long, long pic, l'autre est blanc. Puis ça a fait là pour une soirée. Alors, euh... <rire>
0: ben moi je pense qu'elle le a... parce que je ne connaissais pas le narval. Je regarde des images en ce moment. C'est spécial. Moi je pense qu'elle ouais. l'a menacé avec son long
3: piqu. <rire> toi, toi. Viens ici. J'ai besoin, si, mamie. Ben, 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 ça en impose quand même un arval. Je, je suis d'accord, ça a l'air moins doux qu'un euh, qu qu beluga. Et euh, on dit, les chercheurs, dans notre connaissance, c'est la première et la seule preuve au monde que ces deux espèces de l'Arctique peuvent s'hybrider. Donc, ce serait le seul spécimen, mais ça montre que c'est possible. Alors, est-ce qu'on pourrait un jour euh, voir une nouvelle espèce de cétacé basée sur euh, cette espèce de... D'inceste, euh, je ne sais pas si c'est de l'inceste entre les espèces, un peu, là. Ou, ou c'est-tu de la zoophilie? C'est.
0: C'est de la zoophilie, parce que veut, veut pas, c'est pas, le... pas la même espèce que toi.
3: C'est ça, ça peut mais pas. C'est comme
0: être... si moi je couchais avec un chimpanzé, parce qu'on se ressemble. Mais, mais... Ça. si c'est pas correct t'sais...
3: pour nous, pourquoi ce serait correct pour un. <coughs> euh, tu sais, <coughs> ils... ils sont. sont... Est-ce que tu sais, c'est quoi l'immense
0: pic euh, du narval? C'est quoi? Je suis en train de regarder ça. C'est comme un, un capteur, c'est comme une espèce de thermomètre. Ça lui permet de... Un peu comme la langue du serpent, si tu veux. Là. La température okay. de l'eau, euh, ce qui s'en vient. Ouais, mais là, l'eau est
3: frette là, elle froide tout le temps.
0: Je...
3: <rire> elle est à 2 degrés, là. Hey,
0: toi, ça... viens, ici, là, <rire> le gars, viens ici, toi, viens ici.
3: Et comme, ok, 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 c'est bon, puis c'est poussé après, puis... Euh, mais en tout cas, il a survécu, alors sachez qu'on on, l'a d'ailleurs, on y a trouvé un nom, il me semble, euh, un, bon, on va l'appeler le Narwhaloudo. Oui, le, le weirdo, weirdo. là. Mais clairement, madame avait un petit problème... Euh, ok. Euh, ben, monsieur aussi, là, Alors calmez-vous un peu dans l'océan, là. Bon. Trouvez-vous des, des gens de votre, de votre espèce de grâce.
0: Bon, hey, j'ai vraiment hâte de te retrouver à l'automne. Je te souhaite un merveilleux été. On t'écoute absolument du lundi au vendredi dans Des de 11 à 13 avec Joannie. Ben hâte d'entendre ça et hâte de retrouver à quelque part euh, à la Mio. Allez, hey,
3: grand, grand plaisir. Puis profite de ton été. T'as travaillé fort. Ben, euh, amuse-toi. Je te souhaite du beau Merci. temps. Merci.
0: Hey, salut, Des. Salut. salut. Bougez pas, on va faire une pause et on revient dans deux petites minutes.
2: Jusqu'à 13.
0: Trudeau. Trudeau, le midi
2: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez. 187
0: 877 cube radio 1877
2: 827 2346
0: Développement majeur euh, dans l'histoire de la jeune fille martyre de Granby qui est décélée, décédée à la fin du mois d'avril dernier. On se souvient qu'elle avait été trouvée dans un état critique dans euh, sa résidence familiale le 29 avril avant de succomber à ses blessures le lendemain. Il y avait des accusations initiales qui avaient été déposées pour la belle-mère la fameuse belle-mère de 36 ans, on parlait de voies de fait grave et de séquestration. Dans le cas du père, il faisait face à des accusations de séquestration, d'abandon d'enfants et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l'existence de sa fille alors qu'elle se trouvait dans le besoin. Mais là, il y a des développements et on va en parler avec le collègue maître François-David de Bernier qui est au bout du fil. Salut François-David. Salut Jonathan. OK. Alors là, ce qu'on a appris au cours euh, des dernières minutes, c'est que la belle-mère fait désormais face à euh, une accusation, un chef d'accusation de meurtre au deuxième degré. Rappelle-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique?
4: Ben, premièrement, Jonathan, euh, c'était prévisible, on le sait. Hein, parce que ouais. les accusations d'avant, de, de séquestration, tout ça, quand la jeune fille, est décédée, la fillette est décédée, là, on savait que c'était beaucoup plus grave, des accusations beaucoup plus graves. Bon, on les attendait. Cependant, bien, avec Jordan, l'arrêt Jordan sur les délais, là, on sait que là, maintenant la, 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 le ministère public, la couronne, prennent un peu plus leur temps parce que la minute qu'ils déposent des accusations, le militaire part, donc il y a des délais, qu'il faut, faut agir, quand on Donc là, ça rentre les accusations et il y a la belle-mère. On savait qu'elle était plus impliquée parce que la belle-mère, elle, elle, elle est accusée de voie de fait grave. Voie de fait grave, c'est avec des lésions, c'est pas n'importe quoi. Le père, lui, cette séquestration pour avoir donné les soins à son enfant. Donc, on sent que le père est moins impliqué. Et là, c'est pour ça qu'on voit les accusations de meurtre deuxième degré pour la belle-mère. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'elle a commis un geste. Euh, parce que la, la, la fillette n'est pas morte durant la séquestration, elle est morte par après. Mais si on cause des blessures à quelqu'un sachant pertinemment que ces blessures-là peuvent causer la mort. L'exemple qu'on donne toujours, c'est un coup de couteau dans le cœur. Tu peux pas dire « ah je pensais pas qu'il allait mourir ». C'est très bien que ton geste peut causer la mort, donc c'est un meurtre. Et là, mais mais, 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 mais François-David,
0: je, je me mets à la place du public, c'est difficile de, de se dire qu'on euh, ne peut pas considérer qu'une personne qui prive de nourriture, qui bat, qui ligote, qui enferme une jeune fille de 7 ans ne peut pas avoir conscience du fait qu'ultimement, ça se peut qu'elle crève. Tu sais, je, je comprends là, que ce n'est pas directement un coup de couteau au cœur, mais tabarouette. Je, je suis un peu surpris qu'on on, on, évite... Évidemment, il y a peut-être des détails qu'on n'a pas, mais ben, de savoir il, que l'accusation de meurtre au premier degré n'a pas été considérée, ou en tout cas, euh, c'est pas, pas ce que, ça. Pourquoi on a opté? Oui, non, non, tu des bons réflexes. Oui, premier degré, mais je fais ça...
4: oui. Puis effectivement de pas donner de la nourriture, des choses comme ça. Sauf que là, ce qu'on sent, c'est que le père qui est impliqué, lui, c'est des accusations d'homicide involontaire coupable. Ça veut dire on a causé la mort de quelqu'un ou participé. Puis euh, par contre, la différence, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas l'intention. Tandis que avec la mère, pour qu'elle soit accusée de meurtre, là. Il fallait avoir une, une intention de causer la mort. L'intention, comme j'ai dit, de savoir mmh. très bien que les blessures t'infligeaient allaient la causer. Fait que tu as raison. Mais là, pourquoi pas premier degré? Je vais te dire, premier degré, vous vous rappelez, euh, euh, avec de la préméditation, on dit propos délibéré. ça veut dire réfléchir, réfléchir le pot puis le con. Donc Tout le monde, au début, pensait que s'il y avait des accusations de mort, ça allait être des accusations de mort, premier degré, qui est plus grave, beaucoup plus grave, parce que en plus, le Code criminel là, prévoit des, des dispositions que si tu commets un meurtre durant une séquestration, je comprends bien que dans ce cas-là, ben, il aurait trouvé le tu sais, euh, et que la, la, tu commets le meurtre durant la séquestration, c'est assimilé à un meurtre premier degré. Donc, dans le dossier, en partant, tu as raison, pourquoi pas des, un premier degré, je ne le sais pas moi non plus, la seule chose que je peux penser, c'est que la jurisprudence c'est les décisions antérieures, peut-être le fait que la jeune fille, soit, la, la fillette, soit pas décédée durant la séquestration, mais par oui. après à l'hôpital. Peut-être que c'est pour ça que le ministère public, la couronne qu'on appelle, n'a pas été jusqu'à un premier degré. Ce qu'on aurait pu penser,
0: moi, moi, moi ah. j'imaginais une, une accusation de meurtre au premier degré pour la belle-mère, puis peut-être meurtre au deuxième degré, pour euh, le père, mais là, bon, lui, il n'est pas, pas, pas accusé de meurtre. On parle donc d'inculpation, de négligence criminelle ayant causé la mort. Mais il est
4: euh... quand même, tu c'est quand même... Ah, ce que, tantôt, j'ai dit, je pense, homicide, involontaire, euh, coupable, je me suis trompé, c'est négligence criminelle mmh. causant la mort, c'est ça, son accusation. Okay, Exactement, ça, et ça, il
0: demeure accusé de, euh, de séquestration, d'abandon d'enfant, okay. d'avoir remis de fournir les choses nécessaires à l'existence de sa fille.
4: OK, bien désolé avec mon homicide involontaire volontaire coupable, ça se ressemble, mais là, c'est une euh, un négligence criminelle causant la mort. Ça, c'est vraiment, c'est agi d'une manière déréglée, téméraire. Ça veut dire qu'un père normal euh, ou un, un tuteur normal ne ferait jamais ce genre de choses-là. Puis le fait qu'il ait tellement été négligent que ça a, ça a causé la mort ou... Euh, ça a aidé à sa mort. Là, on comprend mieux que lui, il s'est fermé les yeux, il a participé, mais que peut-être qu'il y a le cerveau en arrière de ça qui, qui en voulait puis qui avait l'intention de tuer. C'était vraiment la belle-mère. C'est ce qu'on peut lire comme ça. Hein. Sans okay. tout avoir les
0: détails. Ouais. Bon, on va continuer de, de, de suivre ça. Hey, François-David, pendant que je t'ai, toi, tu fais partie des gens qui prennent le relais à partir de la semaine prochaine, pendant que nous, on va se la couler douce oh. euh, <rire> au soleil. Avocat à la barre dès mardi. Ça va être de 9h à 11h. À quoi on peut s'attendre comme chaud, François-David?
4: Hey, on s'attend. Ben on peut les chroniques qu'on fait ensemble. On, va, on parle de justice, mais c'est des affaires publiques. On va très l'air. On va dans les coulisses. On essaie de faire comprendre d'une manière... On peut le dire, même si c'est judiciaire, des fois, c'est divertissant, c'est intéressant. On essaie de faire, de faire découvrir toute l'actualité. puis Déjà, mardi, ben Jonathan, tu sais très bien qu'on va parler de cette série là de, de B ben oui. ben oui. avec la juge Nicole Gibault, avec Jean-François Brossier, le policier. Puis on, va, mm -hmm. on, on va essayer de comprendre encore plus quest ce qui s'est passé parce que c'est des drames humains. Puis C'est ça mm. l'émission. Merci d'en parler. Puis, euh, euh, puis
0: toi, je te souhaite un bel été. Je pense que tu te proposer. Tu as travaillé fort euh, cette année. Oui, oui, ça devrait, ça devrait. <rire> Écoute, c'est un plaisir. Je te souhaite un bon été. Euh, amuse-toi bien parce que, bon, c'est le fun de faire la radio, même si des fois, les sujets, évidemment, sont sont plus lourds, sont ouais. plus euh, difficiles. Mais amuse-toi dans, dans dans ce trip-là d'être à la barre euh, de ton émission puis on se reparle au mois d'août, assurément.
4: Ah, merci beaucoup, Jonathan.
0: Bye-bye. bonne été. Merci. Salut, c'était maître François-David Bernier. Donc, on va pouvoir entendre du lundi au vendredi, tous les jours de semaine, dans la grille estivale de Cube Radio, de 9 à 11, avec plusieurs collaborateurs. Et donc, on parlait de, de, de ce nouveau développement, évidemment, suite à ce drame de Granby. Avant d'aller en pause, juste un petit mot sur euh, le retour... En fait, non, je vais le dire comme ça parce que qu'on dirait que c'est la spin qu'on qu y donne depuis 24 heures là, sur le retour éventuel des expos. Là, là, on va. j'invite mes amis montréalais, entre autres, je sais les expos, ça rejoignait tout le monde au Québec. Moi-même, j'étais un, un grand, grand fan des expos. Ça fait toujours rire mon collègue Hugo Veilleux, mais j'ai été un joueur de baseball. J'ai arrêté à 21 ans, j'ai arrêté junior, j'ai joué longtemps au baseball, ça a été mon sport de prédilection avec le hockey. Donc, j'adorerais que les expos reviennent. C'est quelque chose qui manque, qui a un vide. Euh, C'est le fun, le baseball. Là, je suis assis en coach dans l'équipe de mon petit gars, dans, dans le, le la tombe, puis on, on a bien du fun. J'aimerais ça, les expos. Mais calmez-vous. Sniffez expirer un petit peu avec l'annonce qui a été faite hier. De la possibilité, de l'autorisation... De, en fait, de l'ouverture de la MLB, la, 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 la Ligue de baseball majeure, à ce que les Devil Rays de Tampa Bay puissent, au cours des prochaines années, séparer euh, leur grille, leur horaire de, de, de parties à la maison, à domicile. C'est quoi, je pense, 160, 170 games, je pense, une saison de baseball. Donc, bref, la moitié qui, normalement, serait entièrement à Tampa Bay. ben ils sépareraient ça, moitié-moitié, avec Montréal. On parle d'une... Après première portion de la saison, comme il fait frais chez nous, euh, et que le toit... Hey, imagine, c'est plate. S il y a de la neige, je fais le toit au stade. Tu sais pas si ça va tomber, ses joueurs et ses spectateurs, pendant une game. Il faut attendre que la neige soit bien fondue. Donc, première partie de la saison, les parties à domicile seraient à Tempo Bay. Deuxième partie de la saison, les parties à domicile seraient à Montréal. Donc, on aurait comme une espèce d'équipe en garde partagée. Ça semble emballant. Mon Dieu que je ne mettrais pas une scène là-dessus, par exemple. Sur les chances, si on me demandait de parier, est-ce que ça va arriver, est-ce qu'on va voir les euh, Devil Rays, ou euh, ceux que, bon, euh, certains les appellent même les X-Rays, un mélange de, de Expo et de Devil Rays, est-ce qu'on va les voir jouer à Montréal au cours des prochaines années? Je ne mettrais pas deux piastres là-dessus. Même pas une piastre, même pas un 30 sous. Et la raison pour laquelle je vous dis avec beaucoup d'assurance de vous calmer le bacon, ceux qui sont emballés par cette idée-là, c'est que moi, je suis à Québec. Tu je suis un ancien Lavalois, mais ça fait 15 ans, là, on va faire 16 ans, je pense, je suis à Québec. J'ai vécu la saga du retour non avéré des Nordiques au cours des dernières années. Écoute, on y croyait tellement qu'on a bâti le Centre Vidéotron qu'on euh, aime beaucoup, qu'on apprécie, parce qu'il y avait un besoin évident, là, même si on aimerait mieux qu'il y ait un club de hockey dedans, il y avait un besoin, d'avoir un amphithéâtre de, de qualité, puis quand on a des spectacles. Maintenant, le Centre Vidéotron, on est bien content de l'avoir, on ne se cachera pas que l'idée première derrière la construction du centre Vidotron, c'était la perspective d'avoir une équipe de hockey, puis on y croyait. Les signaux étaient là, les signaux de la Ligue nationale qui disaient « Oui, oui, Québec, on aime ça. Pis... » Le problème, c'est que non seulement nos espoirs ont été déçus, mais euh, on a réalisé à Québec à quel point on a fait rire de nous par la Ligue nationale de hockey. À quel point on a été un outil de chantage, de manipulation d'autres marchés pour leur dire « Hum, là, euh, hein? Arrangez-vous, là. Parce que sinon, on va à la Québec. Ah, regardez ça, on l'a le dit, le Québec sont prêts, les autres sont prêts. » Ça a même servi à faire augmenter la valeur des franchises euh, éventuelles. Donc, par exemple, ce que Vegas a payé, parce qu'il disait « Ouais, ben là, attendez, là, regardez. Nous autres, là, si vous voulez pas payer plus cher, on a Québec qui est prêt. 400 millions demain matin sont prêts. » Euh, Québec est là, euh, on a des liens qui sont créés, sauf que malheureusement, sans vous affirmer ce qui s'est passé, là, dans la tête des jeunes de Québec, on se demande si tout le long, on n'a pas été une espèce de monnaie d'échange, de chantage pour lever les enchères, faire monter les enchères. Or, en ce moment à Tempa B, il y a une problématique entre la ville et l'organisation des Devil Rays de Tempobé sur la possibilité ou non d'avoir un nouveau stade. Et là, franchement, le message qu'on a l'impression, qu'on a vécu ça, qu'on est passé par là, ici à Québec avec la Ligue nationale, le message qu'on perçoit, c'est qu'il y a comme une espèce de menace là, envers la, la ville, que les propriétaires disent, ben, ah, regardez, nous autres, on peut aller jouer une partie, de, une partie de nos games à Montréal. Et souvenez-vous, d'ailleurs, que quand les expos sont déménagés, il y avait passé dans la dernière saison, c'était plus d'une vingtaine de games à jouer à Porto Rico. Ce qui était un signal là, du fait que ich, ça allait pas bien puis il, il était sur le bord de partir. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une grosse game politique qui joue derrière ça. Et autant que j'aimerais voir le retour des Expos, pouvoir entendre Roger Brulotte hurler de tout son âme, « Elle est partie! » J'adorerais ça. Mais je sais pas, je sais pas quand ça va arriver. Je suis pas certain que ça va arriver là avec une moitié d'équipe des Devil Rays de Tempo Bay. Donc, on va garder un... J'aime cette expression-là. Un scepticisme tiens. Bougez pas, on va faire une pause et on revient pour le dernier bloc avant la pause estivale avec Véro Racine.
2: Jonathan Trudeau.
1: Trudeau, le midi.
2: J'appelle mon, mon avocat.
1: Eh bien, je demande au jury de bien réfléchir et de bien observer. Nous avons en face de nous une coupable.
2: Une série hebdomadaire sur l'actualité juridique. Que ce soit pour des questions de divorce, de droit international ou d'affaires criminelles, L'animateur et avocat François David Bernier répond aux questions de l'actualité, mais aussi
1: aux questions du public.
4: Ma passion, c'est vraiment de vous faire comprendre l'actualité judiciaire, aller d'un coin, aller dans les coulisses, rendre ça intéressant et même
2: divertissant. Allez, écoutez, vous ne serez pas jugé. J'appelle mon avocat les dimanches de 10 à 11 sur Cube Radio et en balado sur l'application et le site cube.radio. Cube. Radio. Voici un extrait d'entrevue. Entendu auparavant.
0: Sur Cube Radio. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
0: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. On a bien hey! vécu la grande C'est
0: des bons souvenirs. Là. Ah,
2: nostalgie quand tu nous tiens.
0: Star Academy 2003. Écoute-moi, ouais. j'avais 22 ans. Ça, a, ça a marqué l'histoire artistique du Québec. À quel point là, ce premier show de télé-réalité là? avait fédéré les gens. Je me souviens, il y avait la statue, c'était la guerre en Afghanistan qui débutait. En tout cas, je, je pense le premier soir, il y avait eu des, les États-Unis qui avaient attaqué. J'ai des souvenirs là, de, de cette époque-là, à quel point on a tripé, écoutez, Star Academy, Wilfred, Marie-Hélène, marie may la première QV qui avait euh, tellement pogné. Et là, et là, on nous annonce ce matin, comme ça, sans avertissement, que ça se peut que Star Academy revienne?
2: C'est fou, hein. La vie est tellement bien faite. Ben oui, ça nous a fait découvrir plein d'artistes. On dirait que ces gens-là faisaient presque partie de notre vie parce qu'on les suivait aussi au quotidien. Euh, ils étaient isolés euh, 24 sur 24 dans une maison. Euh, ils apprenaient le chant, le théâtre. Ça donnait plein de moments euh, remplis d'émotions et les gens aussi pouvaient voter pour euh, leur candidat favori. Alors, c'est toute une nouvelle qui est sortie cette semaine. Euh, c'est sûr qu'il faut pas encore sauter aux conclusions là, on est qu'à l'étape qu à à des rumeurs, l'étape des spéculations euh, parce que là il y a quand même la voix là qui va débuter cet hiver euh, 2020, ça va être la huitième saison. On sait aussi déjà les dates pour les pré auditions de la voix 2019. Donc s'il y a un Star Academy, évidemment, ça serait pas tout de suite.
0: C'est ça, il ben, faut comprendre qu'il peut pas avoir de la place pour les deux en même temps. Non. Il peut avoir une alternance, on revient avec Star Academy un an, deux ans, on ramène La Voix qui connaît un succès euh, en, encore monstre, mais mm. en termes de, de lourdeur, de production à supporter et de produits, de, des produits qui ne pas, tu sais, ont certaines similarités, tu peux pas penser que TVA va offrir et La Voix et Star Academy en même temps. Il n'y a pas de place pour les deux. Donc, ça nous laisse penser qu'il pourrait y avoir une saison de la voix. Elle est déjà annoncée. D'ailleurs, on va parler des auditions dans, dans une seconde, oui. et qu'après il pourrait y avoir une pause de la voix, revenir avec Star Academy. Moi, je pense que c'est pas de la nostalgie, c'est que je, je pense que ce produit-là peut. Encore vraiment pogné. Là.
2: Il y a définitivement de la place. Et en plus, ça sera un Star Academy euh, revisité. Oui. Donc, un peu plus moderne, avec évidemment le désincontournable, euh, Tout ce qui est de, de cours, de chant, de diction. On garderait tout ça. Puis, on irait broder un petit peu de nouveautés là autour euh, du concept original qu'on aime et euh, qu'on connaît. Ça, c'est ah la fait. deuxième saison.
3: Oui, ah, oui. Bonjour va se lever
4: son soleil il y aura pour la Parce que la première édition,
2: il y avait euh, Émilie Bégin, si on se rappelle. Oui. Il y avait Annie Villeneuve, Wilfred Le Boutier qui ben avait oui. gagné. Marie-Hélène Thibère, je pense c'est ça, hein, c'est la deuxième saison. Ça.
0: Non, il me semble que Marie-Hélène avait perdu en oui. finale contre Wilfred. C'est elle qui a gagné, Stéphanie Lapointe.
2: Oui, tu raison. J'ai l'air
0: brillant, mais c'est pas chez sa photo sur YouTube pendant que ça joue. Là, donc mm. C'est pour ça que j'ai reconnu sa voix. Il y avait Marie-Ève Côté, il y avait... Euh, c'est qui les autres? Hey, on Marc a une <rire> écoute, je m'assume totalement. Oh les, les, les deux, trois premières saisons de Star Academy, j'ai beaucoup, beaucoup écouté. Maggie Lagacé oh. sortait avec Corneliu après.
2: Oui, une belle blonde. On ensemble. Corneliu,
0: ça a moins bien été dans les dernières années. En tout cas, c'est une autre histoire. Ouais. Mais euh, écoute, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Je suis certain que le public sera au rendez-vous. Si, effectivement, on va de l'avant avec le projet de ramener Star Academy. Je le disais, il y a une seconde, la voix. Évidemment, on n'oublie pas la voix. On y pense encore. Ceux qui n'ont pas encore osé, comme moi, mmh. par exemple. il oh, y a l'une de mon imitation oui. de Mario Pelcha, mettons. <rire>
2: tu peux <rire> y aller avec un peu de gêne aussi.
0: D'ailleurs, dans les promos de l'été, il y en a une où euh, je chante du Mario Pelcha. Donc, juste pour ça... Non, c'est pas vrai. J'ai peur que ça vous fasse freer. Hey,
2: c'est la dernière de la saison. Vas-y, lâche-toi. Non, 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 c'est
0: dans promo. Il est trop dans Il okay. y a une promo où je chante euh, euh, C'est laquelle donc j'ai <rire> « Pleure dans la pluie » Wow. Okay, ouais, Mais bref, je, Donc, je pourrais, moi, décider d'aller auditionner en chantant « Pleure dans la pluie » ou « Je ne t'aime plus » de Mario pelcha parce que les auditions, quoi, ça va commencer bientôt.
2: Oui, c'est euh, au cours des prochaines semaines. pré-audition pour la huitième saison. On se croise les doigts là, pour euh, te voir à la célèbre euh, <rire> émission de télé-réalité, Jonathan. Euh, pour ce qui est des auditions de La Voix à Montréal, c'est à l'Hôtel des Gouverneurs, 10 et 11 août. Également, du 16 au 18 août. Pour Québec, euh, c'est toujours au Hilton. Euh, c'est... Au un peu bon un classique. Là. Chaque préaudition se passe là-bas à Québec. C'est du 22 août au 25 août. Et euh, pour ce qui est des, euh, des prérequis, il faut se présenter soit seul ou en duo entre 9h et 20h là-bas. Puis il faut être âgé de 15 ans ou plus. Alors pour ça, écoute, il n'y a, a vraiment pas de problème. Ben, C'est
0: ça. Et savoir chanter. Oui. Dans les prérequis, ils ne l'écrivent peut-être pas. Mais tu sais, moi, imiter Mario Pellechat, je ne pense pas que ça, ça marche. Il faudrait que j'aie ma voix à moi. Que j'ai jamais trouvé.
2: Mais ça donnerait tout un show. Hein? J'aime
0: ça imiter des, 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 des chanteurs de façon plus ou moins juste.
2: J'aime ça mais... la voix que tu n'as jamais trouvée. C'est bien dit, en
0: tout cas. mérite
2: d'être claire. Avant qu'on
0: se laisse pour les vacances, Télé-Québec qui tente le pari du trailer fantastique, ça pique beaucoup ma curiosité. Donc, une, une production qui va se faire chez nous au Québec?
2: Oui, qui se nomme 422 ou que 422. C'est selon, c'est l'histoire d'enfants qui disparaissent mystérieusement après avoir visité une maison qui est abandonnée dans mmh. leur village. Euh, c'est un projet de 13 demi-heures. Okay. Normand D'amour, euh, Mathieu Baron et Mylène Mequet qui vont interpréter les personnages principaux. Et pour ce qui est du tournage, ça va débuter cet été. Euh, c'est une série qui va être disponible. Ça, c'est vraiment agréable, là, euh, soit par Internet pour aller chercher un public un peu plus jeune et aussi euh, à la télévision. Ça va débuter euh, à l'année 2020 au très, début d'année
0: Très, très ouais. hâte d'entendre ça. Ben, Véro, je te remercie beaucoup.
2: Ouais, ça fait plaisir. Je te
0: souhaite un bon été. Toi, tu vas continuer à être pas mal dans les parages pendant l'été.
2: Ouais, je m'occupe, entre autres, des entrevues pour le Festival d'été de Québec. donc oh. euh, Je vais vous, venir vous ah, dire... Ah oui, tu vas faire les entrevues? Oui, oui,
4: oui. Oh, cool.